0: En esta, en esta hora quisiera yo compartirles que en, nosotros tenemos una empresa chiquita y en esa empresa chiquita trabajamos nada más seis personas. Las seis personas que trabajamos en el lugar somos bien importantes y somos bien necesarias porque tenemos eh, roles muy importantes. Un día que no está David, de verdad, y falla una máquina, sentimos que se va a parar el negocio, que no va a poder avanzar, porque él es el que Dios le ha dado esa habilidad de repararlo absolutamente todo. Cuando yo me descuido y no hay películas, se pone aquello de cabeza y porque ya tenemos trabajo, pero no hay en qué imprimir. y Es una cosa horrible, entonces... Lo que yo quiero decirles es que en cualquier empresa, en cualquier lugar, todas las personas que estamos, no estamos nadie por, por relleno. Todos tenemos una función, todos tenemos algo que cumplir y todos tenemos una tarea importante. Y saben que en el cuerpo de Cristo es igual. Y yo quiero leerles ahora, Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 4, vamos a empezar desde ahí. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. En estos versículos yo quiero que notemos algunas cosas habla de que hay distintos dones espirituales pero fíjense cómo relaciona los dones espirituales con el servicio quiere decir que los dones espirituales son para servir ¿para servir a quién? a los otros miembros del cuerpo y también es muy hermoso ver cómo Dios trabaja a través de los dones que te ha dado a ti ¿Cómo trabaja Dios? A través de los dones que Dios te ha dado a ti, de manera que si tú no ejerces los dones que Dios te ha dado, pues Dios no trabaja, porque Dios te los dio a ti para que tú trabajes, para Él trabajar a través de ti. El versículo Dice algo, siete, dice algo muy importante. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí sí no podemos excusarnos, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y dice que a cada uno, ¿a quién? A cada uno. ¿Y quién es cada uno? ¿Yo? ¿Alguien dijo muy bien? Y sí, ¿cierto? ¿Yo? ¿Tú? Cada uno de los que estamos aquí sentados y de los que no vinieron, tienen que han venido a Cristo, tienen un don. Pero fíjense bien, Él nos da un don espiritual, pero con un propósito para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué será eso mutuamente? Tú a mí y yo a ti, para ayudarnos unos a los otros. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro Espíritu. A otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Y fíjense aquí cómo está hablando de diferentes dones y también habla de distribuir. O sea que Él, allá puede haber una persona que tiene la capacidad de dar consejos sabios y por aquí ese mismo Espíritu le enseña a alguien eh, una palabra de conocimiento, de sabiduría y por acá alguien ora por los enfermos y Dios los sana y por acá alguien tiene mucha fe, pero yo les pregunto, ¿de qué sirven todos esos dones si están allí sentados y no los comparten? Yo, es nuestra responsabilidad buscar de Dios, ¿cuál es el don que… primero, reconocer que Dios nos ha dado un don y yo quisiera que dijeran conmigo, Dios me ha dado un don ahora a nosotros nos toca descubrir cuál es ese don y después de descubrir cuál es ese don nos toca compartirlo pero cómo nos vamos a dar cuenta cuando una persona necesita una palabra de sabiduría cómo creen ustedes que, que nos, nos podemos dar cuenta que una persona lo necesita yo quiero que participen y me digan alguien cómo creen Ándele, cuando pide ayuda y cuando escuchamos ¿Y cómo vamos a escuchar si no hablamos? Entonces, si, si yo expreso mi necesidad Esa persona que tiene la palabra de sabiduría que Dios le dio Puede ir y compartírmela Si yo expreso que estoy enferma otra palabra, Otra persona que tiene el don de sanidad puede orar por mí pero yo tengo que expresar mi necesidad y al mismo tiempo las personas que tienen los dones deben de sentir el anhelo, el deseo pues de ayudarme, ¿verdad? Porque yo necesito de su don. Eh, y aquí viene otra vez la analogía. Dice: El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros gentiles. Unos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Pues allá había gentiles y, y griegos, aquí vemos de, de diferentes nacionalidades y también vemos de diferentes estados de la República, también vemos diferentes eh, grados académicos y vemos de diferentes trabajos, unos somos trabajadores otros somos patrones pero dice la escritura que todos somos hemos sido llenos y bautizados con el mismito espíritu o sea que para el espíritu no hay acepción de personas todos somos importantes y él nos da a todititos de hecho algún ah, no, aquí, eh, de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Aquí hay otra palabra bien importante, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos interesemos los unos en los otros. Y si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Este, este es, un, es algo muy, muy, muy significativo y muy específico del cuerpo. Cuando a mí me duele la cabeza, de verdad, no puedo hacer nada. No quiero sonreír, no quiero pensar. Eh, estoy como zombie, ando haciendo las cosas que tengo que hacer pero, pero no tengo ánimo, no tengo fuerza pero nada más me duele la cabeza, no me duelen las piernas, no me duelen las manos, no me duele la lengua pero sin embargo no quiero hablar porque, porque la cabeza es una parte muy importante de mi cuerpo y saben que, que en, el, en el cuerpo de Cristo dice que, que así debe de ser si uno de ustedes tiene una pena, si uno de ustedes está enfermo, si uno de ustedes tiene un problema de cualquier tipo, yo debo de sentirme como cuando yo me siento. ¿Va? Porque porque mi, mi lengua no tiene dolor, pero mi lengua tiene un síntoma de que mi cabeza no está bien. Mis manos tienen un síntoma de que mi cabeza no está bien. Y si yo soy miembro, de, si ustedes son miembros y yo soy miembro del mismo cuerpo, yo debo de tener sensibilidad para sus afecciones de ustedes y ustedes deben de tener sensibilidad para las mías. Así dice la Escritura. El, en, el, en Efesios 4, 16, dice, Él hace, Jesús, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece Está sano y lleno de amor. Fíjense qué precioso, cada parte, cada miembro, cada uno de ustedes ayuda a todos los demás a que se desarrollen para que entonces el cuerpo crezca, esté sano y esté lleno de amor. A veces pensamos que los que cantan o que los que reciben o que los que dan alfa o que los que predican, pero aquí dice la Escritura que no... Aquí dice que cada miembro del cuerpo, cada parte, cuando cumple con su función, y ahora yo digo, y cuando esas partes no cumplen con su función, pues pasa todo lo contrario, ¿verdad? El cuerpo no se desarrolla, el cuerpo no crece, el cuerpo está enfermo y el cuerpo no tiene amor. Nosotros podemos escoger nosotros tenemos la capacidad de escoger cómo queremos que sea el cuerpo de Cristo aquí en Casa de Oración. Estos pasajes me gustan mucho porque, porque hablan de una relación, de una conexión que debe haber entre los diferentes miembros del cuerpo. Pero ¿saben que para, para formar… O sea, yo, a mí se me vino una, una ilustración muy, muy curiosa de mí misma, que ¿qué pasaría si… Cuando yo entrara aquí a Casa de Oración, hubiera una máquina. No, perdón, yo entro aquí y estoy aquí. Y ya cuando me voy a salir, entonces ahí hay una máquina. Y en esa máquina yo me meto y me corta por las articulaciones. Me corta en pedacitos y luego, así vea un aire así a presión y me desparrama por la ciudad. Y yo les digo, ¿qué, qué, qué será de mí en, en esa semana, en esa ciudad?, ¿Qué, ¿qué podré yo hacer? ¿Podré platicar? Trabajar, orar, leer, cantar. ¡Nada! No puedo hacer nada porque todos mis miembros están dispersos. Pero al domingo que viene, entonces yo vengo y me meto en la máquina y todos los pedacitos se juntan y entonces ya yo vengo y me siento. ¿Saben que Nosotros podemos tener dos acciones una que el cuerpo de Cristo estamos aquí y estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo corazón amándonos, cuidándonos protegiéndonos, viendo las necesidades unos de otros salir y salir en ese mismo espíritu salir sabiendo que somos parte de una comunidad, sabiendo que somos parte uno de otros que nos amamos, que nos cuidamos que nos queremos que nos interesamos, o bien podemos salir y, ¿verdad?, como, como lo que les conté de mi cuerpo, ¿verdad?, una máquina de aire o el carro, ¿verdad?, o los pies o la bicicleta, nos avientan los miembros de Casa de Oración por todas partes, ni nos vemos, ni nos sabemos, ni, ni sabemos cómo estamos, ah, pero el domingo, ¿verdad?, nos venimos y ya somos el cuerpo de Cristo. Eh, yo quisiera de verdad… Que, que Dios nos diera el entendimiento de, de qué tan necesario es que cuando estemos aquí seamos un cuerpo y cuando salgamos sigamos siendo ese cuerpo. Eso sería excelente y ese es el corazón de Dios, esa es la voluntad de Dios. Y nosotros, tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, podemos hacer posible que ese sueño de Dios así se haga, porque fue de él, él dijo, ¿verdad? la iglesia es, un, el, la, la iglesia es el cuerpo de Cristo y él lo diseñó y él puso cada miembro donde él quiso. Eh, yo quisiera que, que me pasaran la primera imagen, ya está, ahí está, ¿verdad? Este es el cuerpo de este, vamos a decir que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí en la iglesia y este puede ser el cuerpo de Cristo afuera o este puede ser el cuerpo de Cristo afuera. Tú, pero eso depende de cada miembro, ¿sí o no? Ok, si tú fueras la ceja o fueras los labios o fueras la oreja o fueras… Escoge, mira, escoge cuál te gusta. <risa> ¿Qué miembro te gusta? Entonces, de ti depende que afuera siga igual. ¿Cómo podrías hacerle para que afuera el cuerpo siguiera así? Pues permaneciendo en tu lugar, permaneciendo, no desbalagándote. ¿verdad? Entonces, yo quisiera que se lleven esta imagen, pero bien grabada en su mente y en su corazón. Y cuando estén por allá, piensen… A ver, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. ¿En este momento, en este día estoy conectado o en este momento estoy desconectado? ¿Cuánto tiempo llevo conectado o cuánto tiempo llevo desconectado? ¿En dónde será mi lugar? Yo, yo quiero, yo quiero y me gustaría que fuera una, una oración de nuestro corazón. Señor, ¿cómo puedo hacer para permanecer conectada a tu cuerpo y que tu cuerpo esté así el domingo, el lunes, el jueves, el sábado? el día primero, el día 15, el día 20, el día último, a principio y a final de año. Pero depende de los miembros, no depende de Dios. Y, y fíjense que algunas veces es, es triste, pero hay quienes hasta de veras la cabeza por allá se queda afuera toda la semana. Y el domingo, ¡ay, Cristo es mi cabeza! Voy a ir a adorar a Jesús y, y venimos, ¿verdad? Pero yo les invito con todo mi corazón a que nos estemos conectados con Dios toda la semana y también conectados unos con otros. Durante las semanas suceden un chorro de cosas en las vidas nuestras. Todos tenemos a veces problemas, tenemos enfermedades, tenemos necesidades y la verdad nos necesitamos unos a otros. Es, es muy difícil de verdad pasar una situación solos. Y cuando, o sea, a mí lo que se me hace triste es que aquí está de verdad la respuesta, la palabra de sabiduría, la palabra de dirección, la palabra de profecía, aquí está entre el cuerpo de Cristo, porque así dice la Biblia y yo creo. Eh, hay En la en la Reina Valera, esto es versículo 15 y 16 en, de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice de la siguiente manera la primera palabra es concertado. No sabía yo definirla exactamente y la busqué en el diccionario y en el diccionario decía poner varias cosas o personas de modo que cooperen todas para obtener un resultado común o un buen efecto del conjunto. Entonces es poner varias personas, ¿verdad? Porque no vamos a poner cosas. De modo que cooperen todas para obtener un resultado común. ¿Cuál va a ser nuestro resultado común? Que la iglesia va a crecer, que la iglesia va a edificarse, que tu vida personal va a edificarse, que tu vida personal va a estar sana, fuerte y llena de amor. Y la otra palabra que me gustó, bueno son tres, dice se ayudan mutuamente, se ayudan mutuamente. Dios nos ha puesto para ayudarnos para orar unos por otros para visitarnos, para alentarnos, para motivarnos este es el diseño de Dios para su iglesia y ahora dices bueno pues ¿cómo le hago para, para no desmembrarme? porque yo quiero cumplir el sueño de Dios, de veras quiero cumplirlo eh, y, y, y es, la forma es permanecer conectados como una familia espiritual. Y es cierto que no podemos conectarnos todos con todos. Es más, si ahorita hiciéramos un círculo de todos los que estamos, no podríamos tomarle la mano a todos. Tomaríamos la mano a una persona y la otra a otra persona y la otra a otra persona. Pues de esa manera es como, como podemos conectarnos. O sea, no se pretende que, híjole, voy a ser... No sé cuántos somos aquí, 180, por decir, voy a hacer 180 llamadas ahora. No, pues no. ¿Cuándo, verdad? Pero si yo le hablo a 10 y tú le hablas a 10 y los otros 10 le hablan a 10 y los otros 10 le hablan a 10, ¿verdad que sí se puede? O si yo invito a salir a dos personas y esas dos personas invitan a salir a dos personas y a dos personas, vamos a estar conectados. Entonces, no no, no no se abrumen, ¿verdad?, que tienen que hacer chorromil de llamadas y chorromil de visitas y, y ya no van a trabajar, ni van a dormir, ni van a comer, porque van a estar, ¿verdad?, conectándose. No, no, ¿verdad? Vamos a… Ay, gracias, desde antes de subir tenía ganas de un traguito de agua. Ay, no sé quién la trajo, pero muchísimas Gracias. Y sí dije que, ay, qué bueno que me toca predicar, porque me van a regalar agua. <risa> ¿En serio? Sí dije. <risa> bueno, entonces, eh, eh, conectarnos unos con otros. Y, y yo quiero enseñarles cómo, cómo nuestro cuerpo, me dijo Ani, ¿vas a dar una clase de, de anatomía o, ¿O vas a predicar? No, le dije, nada más les quiero enseñar, no les voy a dar la clase. Podemos ver, un... nuestro cuerpo tiene aparatos y tiene sistemas. Lo que quiero ver es, lo que quiero enseñarles es que hay ciertas eh, células que se juntan a formar órganos y se juntan varios órganos para formar aparatos y sistemas. Así nosotros, pero todos son parte del mismo grupo, por decir, hay varias personas que trabajan en alfa, pero alfa es parte de casa de oración y casa de oración es parte del cuerpo de Cristo. ¿Mm? Crecer, hay varias personas que trabajan en crecer, pero crecer no es allá, ¿verdad? Mi crecercito, no, crecer es parte de un cuerpo, que es casa de oración y casa de oración somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo mismo, sanidad, niños, eh, anfitriones, ¿qué más tenemos?, celebrando la recuperación, grupos, conexión, cada grupo, conexión. No es mi grupo, conexión, pues sí, es nuestro grupo, porque ahí vamos. Pero es parte de algo más grande. Y si funcionamos todos, y si todos somos parte de, entonces podemos funcionar muy bien. Eh, yo quisiera que me pasaran la primera… Ahí está, el aparato circulatorio… Fíjense, ese es un aparato y, y no lo puse porque Ani me dijo que no lo pusiera. <risa> pero aparte de esas venitas y de esas arterias, pues es muy importante lo que corre por ahí adentro, ¿verdad? Las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos y son millones que, que andan funcionando por ahí. ¿El que sigue? No, esa era la primera, pero este es el otro aparato. Este es el aparato digestivo. ¿Se fijan cuántos órganos… bueno, me voy a quitar… ¿Se fijan cuántos órganos constituyen el aparato digestivo? Y aquí dice qué hace, el siguiente, el aparato respiratorio, pero todos son del mismo cuerpo, el que sigue, el aparato excretor, que es bien, bien importante, el aparato endocrino, el sistema nervioso, hasta ahí se acabó. Y le dije a Ani, faltó el sistema linfático. Dijo, ay, mami, ya te dije que no es clase de anatomía. <risa> le dije, bueno, pero faltó. <risa> ¿verdad? Entonces, todos son importantes y todos trabajan para beneficio del cuerpo y todos necesitan. No puede decir el aparato digestivo, ah, no, no yo soy autosuficiente. Yo soy el que digiero mejor, ¿verdad? Y soy el campeón. Pues sí, campeón, pero si no tienes a dónde mandar lo que digeriste no sirve para nada. Y si no a ti te ayuda a excretar, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, eh, yo quisiera que, que nos lleváramos esto en nuestro corazón. En, en el grupo de trabajo en donde estamos, de verdad es precioso. Podemos relacionarnos, amarnos, servirnos unos a otros. Pero nunca olvidar que somos parte del cuerpo y que el cuerpo es parte de Cristo. Lo que yo, lo que yo quiero animar y con esto quiero terminar, no, no sé ni qué horas son, pero, lo, pero está bien, sirve que se quedan a platicar y a conocerse, y a quererse. Bueno, lo que yo quiero, lo que yo quiero terminar y con esto quiero aplicar, es que cómo vamos a hacer, porque ya vimos, ¿verdad? Que, que una cosa es asistir, bueno, otra, asistir los miércoles, ¿verdad? Porque yo sé que todos tenemos que hacer, yo trabajo también y también tengo que hacer, pero ¿saben que si nos viéramos entre semana, podríamos estar más unidos y podríamos darnos cuenta más de cómo estamos unos y otros? Otra forma es unirnos en un equipo de trabajo, respondiendo a las convocaciones de ayuno y oración. Porque algunas veces, pues no sé, bueno, no ayunamos y, y no, no, no sé por qué, de verdad. Pero yo les quiero invitar a que es parte de su cuerpo el que está ayunando. Y es necesario que ayunemos y es necesario que ayunemos como iglesia también. Es un, es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo. Y, y yo de repente pensé, dije, ah caray, pues ¿a poco yo los quiero tener todos los días acá o okay? qué? Pero ¿saben que El Señor me llevó al libro de los hechos y les voy a leer tres o cuatro versículos de, del capítulo 2 y, y vamos a ver cómo era la iglesia y cómo, si así era, yo creo que Dios quiere que así sea. Eh, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿cómo? ¿Y? ¿Cómo estaban? Juntos, estaban un día juntos, pero porque tenían varios días juntos. Luego, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué participaban? Eh, así participaba la iglesia primitiva, el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Ellos iban todos los días al templo? Nosotros dos días a la semana. Y partían el pan en las casas, ellos todos los días, nosotros una sola vez a la semana. No, cada 15 días, ese grupo de conexión, ¿verdad? Cada 15 días. Pero ¿cómo? Con alegría y con sencillez de corazón. Y yo quiero que veamos el resultado de esto. Vamos a ver el 47. Ellos alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estar juntos, en armonía, convivir, ser parte unos de otros, trae resultados. ¿Saben que Formar parte de, la comun de una comunidad nos ayuda a crecer en fe, en conocimiento de Dios. Y esto nos lleva a madurar y a parecernos a Cristo. Cuando estábamos cantando y quiero ser como Jesús, yo me acordaba de este versículo 16, 3, es el 13 de primera de Corintios 12. Y no, nos ayuda a, a ser como Jesús, porque ese es el propósito de Dios, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo.